0: What's up guys? Welcome back to my channel, Relicon Channel dan podcast Cerita Seram. Nah, gua akan melanjutkan lagi menceritakan tentang cerita seram malam ini. Eh uh, pasti beberapa dari kalian baru aja balik atau pulang dari liburan kalian kan, kayak liburan tahun baru kalian pasti banyak yang pergi keluar kota atau bahkan pergi ke luar negeri kan. Terus mungkin salah satu tujuan yang Kita sering pergi itu mungkin antara Malaysia, Thailand, atau yang mungkin paling sering itu di negara Singapura Kalau kita ke negara Singapura itu, mungkin yang kita lihat itu kayak lebih maju ya Terus kayak dari MRT, terus dari transportation-nya, dari subway Itu yang membuat kita menarik untuk pergi jalan-jalan ke negara Singapura nih Tapi di lain itu, kalian juga pasti ngeliat kayak pemandangannya, terus tempat rekreasinya, terus tempat wisata yang bisa kalian nyampe ke sana tuh, pasti salah satunya kalau nggak antara cangih airport, uh, kalau nggak yang patung lainnya itu, terus yang terakhir, udah pasti kalian pergi itu ke gardennya kan, karena uh, negara Singapura selain terkenal dari tempat, Wisatanya itu dia juga terkena sebagai negara yang salah satu gardennya itu bagus Jadi cerita serem malam ini ada hubungannya dengan negara Singapura Terus ada hubungannya juga dengan negara Singapura yang tentang gardennya ini Dan yang terakhir ini tentang travel Nah tapi sebelum mulai gue menceritakannya lebih lanjut Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara subscribe Subscribe aja channel gue di Willy Kun Terus kalian juga bisa langsung dengerin podcast ini di Spotify dengan ketik aja cerita seram by Willy Kun. Dan kalian bisa support podcast ini gampang banget gak bayar sama sekali tinggal klik tombol follow-nya ya guys. Oke gua akan langsung ceritain cerita seram malam ini yang judulnya itu adalah The Garden City Buncher. Jadi cerita seram ini bermula pada tanggal 13 Maret 1995. Jadi yang perlu kita tahu selain Singapura nih negara yang sering dikunjungi dan terkenal di Asia Tenggara itu dia juga salah satu tempat dermaga di Asia Tenggara yang terbesar. Jadi nggak aneh lah kalau dermaga di Singapura ini penjaganya itu cukup ketat. Jadi tanggal 13 Maret 1995 seperti biasanya di dermaga dan pelabuhan itu ada penjagaannya. Jadi Saat seorang polisi itu sedang melakukan tugasnya untuk menjaga uh, wilayah sekitar pelabuhan ini khususnya di lautnya ini dia, dia naik perahu terus dia berkeliling-keliling dia melihat keadaan sekitar pelabuhan dan dermaga ini gitu Ya keadaannya sebenarnya waktu itu cuacanya baik gitu cuacanya baik terus Ombak laut juga nggak terlalu besar santai aja. jadi dia juga mengemudikan kapalnya dengan sangat santai gitu. Dia jalanin kapalnya, terus dia ngeliat keadaan. Yang buat dia tiba-tiba untuk menghentikan kapal ini, dia melihat kalau ada satu bungkusan hitam yang ngambang di perairan dekat dermaga. Nah Jadi dia ngeliat ada bungkusan hitam ini, dia dekatilah bungkusan hitam itu. Terus dia sebenarnya dalam pikirannya ini dia udah berpikir kalau Uh, mungkin mungkusan hitam ini adalah Beneran mayat gitu Jadi banyak pada tahun itu Kejadian dimana Pekerja-pekerja di situ tuh Yang lagi bongkar muat Untuk dermaganya ini Jatuh gitu atau Kena kecelakaan kerja terus Badannya ini jatuh ke laut Jadi sering ditemukan uh, Mayat-mayat gitu Terus disitu juga katanya sering ada Imigran gelap gitu Imigran ilegal yang Kapalnya ini masih pakai kapal tongkang Jadi tersapu ombak terus kebalik Terus akhirnya meninggal gitu Akhirnya mayatnya mengapung lah Di dekat dermaga itu Jadi dia pikir pada saat itu Oh ini mungkin mayat dari salah satu Ilegal imigran itu Dia waktu itu dia coba Angkat bungkusan hitam itu Dia naikin ke atas kapal Kemudian di atas kapal ini Dia coba untuk membukanya lah Setelah dia coba untuk membuka bungkusan hitam itu Betapa dia terkejutnya Kalau bungkusan hitam ini bukan Uh, kelihatannya itu bukan dari Hasil kecelakaan Dari laut atau Kecelakaan kerja gitu Pas dia buka ini dia ngeliat ada kaki manusia Yang dari lutut ke bawah Tapi di pergelangan kakinya ini Udah nggak ada gitu Terus di waktu yang bersamaan juga Rupanya ditemukan juga Bungkusan hitam ini Di sekitar uh, Dermagap dekat pantainya ini Terus pas diangkat Wah oh, bungkusan hitam itu rupanya bagian dari telapak kaki gitu. Tapi karena polisi nggak bisa mengira-ngira. Ini satu bagian tubuh yang sama atau bukan. Akhirnya dua bungkusan hitam itu dibawalah untuk ke tempat otopsi. Dibawa ke tempat otopsi akhirnya hasil otopsi itu pun keluar. Dan betapa mengejutkannya memang dua bungkusan ini adalah satu bagian tubuh gitu. Berarti ini dari satu orang dimana katanya ini. Uh, tadi kan bagian kaki dan telapaknya ini terlepas di bungkusannya yang berbeda Terus dari hasil otopsi melihat dari dua bagian tubuh ini Terpotong atau termutilasi dengan sangat baik gitu Jadi bukan dari jepitan sesuatu atau potongan benda tumpul gitu Jadi bener-bener dua join yang dipisahkan dengan sangat mulus gitu Terus dari hasil otopsi juga terlihat kalau mayat ini nih Mayat yang masih fresh, masih baru gitu Umurnya masih sekitar 1 atau 2 hari Berarti baru kemarin atau kemarinnya lagi meninggal atau dibunuh gitu Kemudian eh, polisi juga udah dapat memprediksi Kalau ini bukan suatu kejadian yang biasa Dimana ini udah pasti salah satu tindakan pembunuhan dan mutilasi Karena potongannya ini sangat khusus Jadi pelakunya ini memang diperkirakan sudah sangat mahir untuk memotong atau sudah terbiasa untuk memotong-motong seseorang gitu jadi di sini polisi itu udah dapat memperkirakan kalau ini memang kasus yang spesial karena dari hasil autopsi ini dilihat kalau potongannya itu kan bukan potongan yang kayak Ditarik paksa gitu Jadi ini hasil potongan dari uh, Seseorang yang mungkin berprofesi sebagai dokter Atau ahli bedah Atau memang pembunuhnya memang udah jago Untuk motong manusia gitu Atau bahkan mungkin dia adalah seorang tukang daging Katanya seperti itu Tapi karena polisi nggak bisa berdasarkan hanya cuma kira-kira Jadi polisi melakukan Tindakan investigasi yang selanjutnya di sini polisi sangat bingung Karena mereka ketemuin Satupun barang bukti di bagian plastik hitam itu Jadi enggak ada Tanda pengenal, gak ada pakaian Gak ada mukanya Gak ada kepalanya, gak ada tubuhnya gitu Jadi sulit untuk mencari Bukti-buktinya ini, jadi polisi Disitu pada tanggal 14 Maret 1995 Cuma dapat melakukan e, Tindakan menunggu Yaitu polisi udah tahu Kalau ini suatu tindak pembunuhan Pasti dari keluarga korban Itu akan mencarinya cepat atau lambat Jadi polisi disitu cuma dapat menunggu Dan melihat laporan Uh, kehilangan gitu Maksudnya kehilangan salah satu Anggota keluarga gitu Akhirnya memang pada tanggal 14 Maret 1995 Satu hari setelahnya itu uh, Datang gitu Facts dari negara bagian Afrika Jadi datang fax dari negara bagian Afrika Yaitu dari Vanessa Lowi Yang menyatakan kalau suaminya ini Hilang gitu Jadi Vanessa Lowi ini punya suami Yang namanya itu adalah Gerard George Louis uh, balik lagi pada tanggal 8 Maret 1994 beberapa hari sebelum kejadian ditemukan mayat ini uh, sebenarnya George ini diceritakan oleh istrinya sedang mau pergi ke Singapura tujuannya itu cuma untuk jalan-jalan dan shopping lah di situ karena memang George ini katanya belum pernah Pergi sampai ke Asia Tenggara Khususnya Singapura nih Jadi ini adalah suatu pengalaman pertama Tapi uniknya ini George ini nggak mau pergi bareng istrinya Jadi dia pengen pergi backpacker sendirian Nah akhirnya karena istrinya melihat suaminya ini pengen pergi banget udah lah akhirnya si Vanessa nih biarin si George ini untuk pergi sendiri Nah tapi sebelum kepegian George ini ke negara Singapura Dia tuh udah berpesan kepada Vanessa Tenang aja dia pergi ke situ cuma untuk pergi shopping dan jalan-jalan Nah sesampainya di Singapura dia akan langsung hubungin si Vanessa Karena mendengar hal itu akhirnya Vanessa pun bilang ya udah kalau kamu pergi ke sana hati-hati Jangan lupa untuk kabarin dia sesampainya di situ. Kira setelah percakapan itu George pergilah ke negara Singapura sendirian. Nah kemudian polisi melanjutkan investigasinya, tapi yang mengejutkannya adalah uh, George ini ke Singapura kayaknya nggak sendirian. Kenapa nggak sendirian? Soalnya karena hasil penyelidikan dari polisi Singapura dia lihat kalau George ini check-in dengan seorang lelaki di salah satu hotel Singapura. Jadi di situ George pergi sama seseorang yang mereka duga adalah pelakunya gitu. Jadi mereka itu nggak bisa nuduh gitu aja dong kalau George ini dibunuh oleh teman sekamarnya. Jadi kemudian ya udah polisi langsunglah pergi ke hotel mereka ini yang mereka check-in. Jadi George ini check-in di kamar 1511. Nah polisi akhirnya minta akses untuk ke hotel itu dan mereka nanya dulu ke resepsionis e, benar gak pada tanggal segini ada seorang bernama Gerard George Lowey ini check in gitu. Terus kata resepsionisnya oh ya benar saya ingat kalau ada yang namanya si George ini check in dan dia itu pergi ke kamar 1511. Kemudian karena polisi mendengar hal itu ya udah polisi ini minta lah kunci kamarnya kan karena Mau melakukan pemeriksaan di kamar itu Kemudian setelah polisi mendapatkan kunci ini Yaudah mereka naik dong Karena T15 Terus mereka ke kamar satu-satu Kemudian pas mereka buka Pintu kamarnya ini Mereka tuh langsung dapat mencium gitu Bau aroma busuk dari Seseorang yang sudah dibunuh Atau bau dari tempat kejadian perkara Karena kalau memang Polisi atau khususnya detektif yang Menangani kasus-kasus pembunuhan hidungnya ini udah terbiasa untuk mencium uh, bau dari darah yang telah membusuk gitu. Jadi pas mereka buka, hmm, oh. Iya nih, udah pasti di sini tuh terjadi pembunuhan gitu. Tapi uniknya di situ, polisi pas ngecek sekitar kandang kamarnya ini, kamarnya itu benar-benar bersih dan enggak ditemukan satu tetes pun darah. Jadi polisi bingung. Loh, ini baunya udah kayak TKP, tapi kenapa nggak ada darah satupun gitu? Karena kejadian itu ya udah polisi pikir oh mungkin tempat yang paling pas adalah di toilet. Karena kalau seseorang membunuh di toilet, dia tuh gampang banget karena pas dia ngebunuh misalnya dia nusuk atau dia mukul pakai palu, darah dari korbannya ini bisa dibersihkan di toilet itu dengan mudah terus langsung ngalir keluar kan. Jadi polisi buka lapindo toiletnya ini. Pas dibuka pintu toiletnya ini, oh iya nih baunya makin busuk di sini. Kemudian pas mereka lihat keadaannya tuh memang e, cukup bersih gitu Tapi polisi nggak berhenti gitu aja Nah jadi polisi di Singapura ini langsung mikir Kalau seseorang dibunuh atau khususnya dimutilasi Pasti kayak ada tindakan kayak pencabikan kan Jadi kalau ada pencabikan itu biasanya darah akan muncul di sekitar Dinding atau khususnya ini di bawah wastafel Jadi posisi langsung ngelakuin satu tindakan Yaitu dia baringan di bawah lantai toilet Jadi dia baringan begini Terus dia langsung lihat Dia ngecek sekitar Bawah wastafelnya ini Dan di bawah pinggiran kursi duduk toilet ini Dan memang benar Ditemukanlah banyak bercak darah Yang cuma ukurannya kayak titik-titik gitu Dan Di bawah toilet ini yang ukuran darahnya cukup besar sekitar ukuran uh, logam koin gitu. Terus pas dia ngeliat gini, ah oh, bener nih ini rupanya tempat TKP pembunuhan di mana korban ini diduga dimutilasi di toilet dan diduga sangat besar kalau pembunuhnya ini adalah teman sekamarnya karena pas polisi udah ngeliat uh, tempat sekeliling toilet ini, polisi langsung nanya ke resepsionis. Ini si George dia checkinnya kira-kira sama orang lain ga ya? Dan di situ receptionis langsung bilang, oh iya Pak George ini dia checkinnya nggak sendirian, dia itu checkinnya sama seseorang yang namanya Simon Davis. Jadi Simon Davis ini pas dicek, rupanya keadaannya itu dia udah nggak di Singapura, dia itu lagi flight ke Thailand. Nah jadi ketika polisi Singapura udah tahu, wah wow, ini udah sangat tercium banget. Kalau pembunuhnya ini adalah teman sekamar ya karena dia tiba-tiba menghilang gitu aja dia udah flight ke Thailand. Jadi kepolisian Singapura langsung telepon kepolisian di Thailand memperingatkan bahwa seseorang yang namanya Simon Davis ini dan diduga sebagai pembunuh sudah flight ke Thailand. Nah, memang di situ kepolisian Thailand bilang, "Oh iya nih, ada seseorang yang masuk ke wilayah Thailand namanya Simon Davis." tapi mereka nggak bisa memastikan keadaannya itu di mana karena memang bukan warga negara mereka kan jadi kayak turis datang masuk terus mereka nggak tahu dia tinggal di mana terus karena hal itu ya udahlah polisi Singapura melanjutkan investigasinya lagi nih nah jadi setelah hal itu polisi melanjutkan investigasi dan polisi juga nggak bisa menduga-duga kalau Darah itu sebenarnya darahnya si George atau bukan ya nggak bisa seperti itu Jadi polisi ngambil sampel darah di toilet itu Kemudian polisi minta untuk istrinya si George ini Ngambil sampel darah dari keluarga si George Untuk diberi ke kepolisian Singapura dan dicek Nah, dari hasil pengecekan DNA ini Hasilnya 99% memang itu adalah Darah George Nah, kemudian setelah hasil sampel darah itu keluar Lagi-lagi muncul penemuan plastik hitam Yang mengapung di sekitar dermaga Singapura Nah, pas dicek Rupanya itu adalah bagian potongan tubuh Dari George Yaitu bagian badannya ini Dan bagian pahatnya Tapi, nggak ada kepalanya Disitu dilihat kalau Proses memotongannya itu sangat rapi Jadi setiap uh, lukukannya ini dilakukan oleh seseorang yang benar-benar sudah sangat profesional Esok harinya polisi dapat satu berita yang sangat mengejutkan Jadi pas mereka udah tahu namanya ini Simon Davis Kepolisian Singapura ngeliatlah nama ini rupanya berasal dari negara Inggris Nah mereka akhirnya minta bantuan untuk uh, coba cariin nama Simon Davis ini latar belakangnya gimana sih Nah betapa mengejutkannya... Kalau Simon Davis itu rupanya ada di Inggris katanya begitu... Terus pasti cek Rupanya Simon Davis ini... Sedang kehilangan akte lahirnya... Yang diduga itu dicuri oleh teman... Serekan selnya dia... Jadi si... Simon Davis ini kehilangan akte lahirnya... Yang dia itu waktu itu... Lagi penjara sama satu orang lelaki yang namanya itu... John Martin Script. Nah jadi John Martin Script ini... Bukan orang biasa karena disitu dia dipenjara Tapi dia berhasil untuk melarikan diri terus dia flight ke Singapura menggunakan paspor palsu yang namanya itu adalah Simon Davis Nah kemudian dari hasil investigasi itu polisi juga dapat beberapa informasi dari kepolisian Inggris Kalau John ini memang seseorang yang sudah terbiasa melakukan kriminal-kriminal kecil gitu Tapi gak ada yang berpautan dengan kriminal besar seperti membunuh atau memutilasi. Polisi Singapura tahu kalau John ini berumur 36 tahun dan masa kecilnya ini eh, cukup suram. Karena dia diketahui dia sebagai seseorang yang enggak terlalu mahir menulis. Karena pas kecilnya ini, dia ini sering ikut oleh ayahnya. Jadi ayahnya ini seperti supir bus yang antar kota. Jadi dia sering temenin ayahnya itu untuk... Pergi antar kota Tapi disayangkannya ini adalah Pas umur si Johnny ini 9 tahun Ayahnya ini Bunuh diri dan meninggalkan dia Dengan ibunya Nah setelah kepergian ayahnya ini John ini kayak dianggap e, Mengalami gangguan jiwa lah Dia itu seperti seorang remaja Yang tidak stabil jiwanya ini Jadi setelah dia berumur Belasan ini Dia udah mulai melakukan tindakan kejahatan Jadi bener-bener Dimana dia itu mulai ngelakuin perampokan-perampokan kecil di rumah-rumah warga sekitar tempat dia tinggal Kemudian dia makin besar dan dia mulai memberanikan diri untuk melakukan perampokan-perampokan yang cukup besar lah Terus dia juga sering mencuri, dia juga sering mukul orang gitu Jadi, Nah kalau di Inggris kita sering ngelakuin tindakan kekerasan atau tindakan yang melawan hukum Pas umur kita ini masih muda, kita ini dihukum untuk pergi kayak wajib militer lah Nah disitu di tingkat itu Si John sudah sampai dikirim untuk wajib militer Sebagai hukumannya ini Nah akhirnya John ini menyelesaikan wajib militernya ini Dan kembalilah Nah jadi setelah dia wajib militer ini Rupanya uh, John ini ketemu satu cewek Terus dia akhirnya menikah Dan pas dia menikah ini Rupanya istrinya ini juga baru tahu Kalau dia ini kerjanya sebagai perampok dari rumah-rumah Nah karena si John ini sering merampok Dan sering keluar masuk penjara Akhirnya Ceweknya ini nggak seneng lah sama dia terus dia minta cerai. Nah setelah si John ini diceraikan, akhirnya John ini semakin jadi dengan cara dia menjual obat-obatan terlarang di situ waktu itu dia ngejual heroin. Nah akhirnya setelah dia ngejual heroin ini dia seringlah keluar masuk negara bagian khususnya negara Asia karena negara Asia itu pasarnya masih besar kan. Kemudian dia itu ditangkap. di negara Singapura karena menyimpan heroin di berangkas bank Singapura yang beratnya itu mencapai satu setengah kilo yang diperkirakan pada waktu itu nilainya itu satu juta dolar. J pas kejadian itu ya udah akhirnya John ini ditangkap dan dipenjarakan di negara Inggris selama tujuh tahun. Jadi di situ pas John ini menjalani hukumannya di penjara ini anehnya ini dia bersikap dan berperilaku ini baik. J para sipir atau para petugas di penjara itu akhirnya ngeliat oh ini orang berperilaku baik nih mungkin dia udah tobat kali ya jadi di situ dia diberi tugas sebagai uh, pemotong daging nah disitulah di titik dimana John ini belajar menggunakan pisau khususnya untuk memotong daging nah, nah akhirnya setelah kejadian-kejadian itu pada tanggal 8 Maret 1995 akhirnya John ini akhirnya kabur dari penjara dan dia itu flight pergi ke Singapura nah di Singapura inilah John ini ketemu dengan George itu di airport Changi terus di situ dia ketemu dia kayak kenalan lah di situ terus si John memperkenalkan dirinya sebagai Simon Davis di situ dia bilang kalau dia ini adalah seorang bisnismen yang kerjanya ini jual baju di Meksiko dan sekarang lagi mau uh, flight ke Bangkok untuk urusan bisnis nah setelah percakapan itu akhirnya si George ini bilang oh gitu terus di tengah percakapan ini akhirnya John ini ngajak George ini untuk sharing room Karena dia bilang Kalau kita sharing room kita bakal lebih hemat untuk biaya hotel dong Nah akhirnya setelah percakapan itu George ini maulah untuk sharing room dengan John Akhirnya setelah si George ini setuju untuk sharing room dengan John Akhirnya mereka pergilah ke hotel ini kan Mereka check in Terus pas mereka check in ini Si John ini enggak. Nunggu lagi dia langsung setelah nyampe kamar Dia langsung keluarin alat kejut listrik yang dayanya ini 10.000 volt Jadi kalau alat 10.000 volt ini disetrumkan ke seseorang Dia tuh langsung bakal uh, pingsan gitu Karena dayanya ini cukup besar dan dia ini setrum di bagian belakang lehernya ini Dia setelah si George ini pingsan Dia langsung diseret ke toilet hotel itu terus setelah dia diseret ke toilet itu mulailah si John ini melakukan tindak mutilasinya dari bagian kepala sampai bagian kaki jadi pas bagian kulitnya ini dia menyayatnya ini menggunakan pisau lipat sedangkan uh, untuk bagian kayak sendi ligamennya ini dia menggunakan pisau yang khusus untuk menjagal daging jadi disitu polisi tahu John ini pergi kemana-mana ini pasti membawa pisau jagal nah akhirnya setelah John ini berhasil memutilasi George dia ini memasukkan bagian tubuhnya ini ke dalam bagian-bagian plastik bag terus udah gitu dia masukin ke dalam koper terus kopernya ini dimasukin ke dalam lemari nah setelah dia simpan semua itu dia pergi ke tasnya si George dan dia mengeluarkan identitasnya si George dan paspornya kemudian dia juga ngelihat bagaimana dia tanda tangan dan dia ngambil kartu kreditnya terus kemudian dia ambil foto bagiannya ini lagi-lagi dia membuat identitas palsu menggunakan paspornya si George nah setelah dia ngelakuin hal itu semua dia dengan santainya pergi keluar dari hotel itu dan pergi berbelanja dulu dimana mayatnya George ini masih ada di lemari nah setelah selesai dia berbelanja menggunakan kartu kreditnya si George Dia baru teringat kalau mayatnya ini tuh udah mulai membusuk dan sudah mulai buat bau yang gak enak lah Karena dia udah mencium hal itu, akhirnya dia bawalah mayatnya ini turun ke lobi Dia menyeret kopernya ini di lobi dan dia bawa ke belakang hotel dari tempat mereka nginep Yang rupanya di belakang hotel ini kebetulan tuh ada sungai yang mengalir sampai ke laut Jadi disitu John ini mengeluarkanlah bagian plastik-plastik yang udah dibungkus Kemudian dia buanglah bagian itu ke sungai-sungainya Nah, setelah melakukan hal itu dia dengan santainya lagi membawa kopernya ini masuk ke dalam lobi. Tapi uniknya di situ rupanya itu ada satu security dari hotel itu. Jadi security itu bilang dia tuh melihat ada seorang lelaki yang bawa koper Malam-malam jam 5.30 untuk keluar Terus 15 menit kemudian Dia balik lagi ke depan lobi Dan sempat ngebersihin kakinya ini Di keset lobi dulu Terus dia ngeliat dulu Terus setelah dia membersihkan kakinya di keset lobi ini Akhirnya dia naik lagi kamarnya di lantai 15 Nah setelah kesaksian itu Pada tanggal 11 Maret 1995 John ini check out dan keluar hotel untuk pergi flight ke Thailand Nah karena polisi tahu dia udah flight ke Thailand Polisi ngecek telepon di kamar itu Karena kalau kalian di hotel Kan kayak ada telepon khusus per kamar kan Dia ngecek di telepon kamar itu Dia udah telepon kemana aja Dan yang mengejutkannya itu adalah John ini sempet telepon ke salah satu bank Di Singapura atas nama George Dan dia meminta untuk mengirimkan Semua tabungannya ini Ke account dia yang ada di Inggris Jadi dia mau nguras semua uang George untuk dia, tapi karena proses bank ini nggak bisa satu hari gitu aja, uh, pihak bank bilang kalau lebih baik si George ini datang langsung ke banknya ini. Nah uniknya lagi, John ini dengan santainya pergi ke bank itu dan benar-benar melakukan taken tanda tangan gitu, dan dia mengatasnamakan kalau namanya ini George. Nah di situ setelah dia tanda tangan, proses bank ini ada. Kurang lebih 3-5 hari Jadi disitu John yang berpura-pura menjadi George Dia bilang dia akan kembali lagi Dalam waktu 3-5 hari Karena dia sekarang mau flight dulu ke Bangkok Untuk urusan kerja katanya seperti itu Nah disitu akhirnya kepolisian Singapura Tahu kalau yang namanya John ini Dia akan kembali lagi ke Singapura Kurang lebih dalam kurung waktu 3-5 hari Nah kemudian yang uniknya lagi Rupanya di depan dari bank Singapura ini Ditemukan satu tas yang sangat mencurigakan Jadi dari pihak bank Kasih ke polisi dan pas polisi buka Oh bau banget dan rupanya tas itu tuh enggak ada isi apa-apa, tapi polisi udah tahu kalau ini bau dari mayat yang dicampur dengan parfum pria karena di situ kayak ada parfum pria yang ditinggalkan gitu. Pas dilihat, oh, itu sangat bau mayat banget. Nah, kemudian pada tanggal 19 Maret 1995, akhirnya benar si John ini Flight balik ke Singapura dan akhirnya dia ditangkap pas dia mau ngelewatin imigrasi. Nah setelah dia langsung ditangkap itu. Bener-bener John ini gila banget. Karena pas dia di Borgol ini. Dia tuh bener-bener ngeronta dan dia pas dibawa ke tempat investigasi di tempat uh, ruangan khusus ini. Dia nggak bisa diem dan dia itu kayak... Uh, Ngegoyangin tubuhnya itu untuk ngejatohin barang di sekitarnya sampai gelas-gelas pada jatuh juga. Terus dia juga benturin kepala dia ke meja, dia benturin kepala dia ke kaca dan akhirnya kaca itu pecah. Dan setelah kaca itu pecah rupanya dia ngambil pecahan kacanya ini ini untuk motong pergelangan tangannya biar lepas dari borgol. Tapi sebelum kejadian itu terjadi, polisi udah bisa ikat dia di kursi. Terus setelah kejadian itu akhirnya dia nggak mau ngomong sepatah kata pun. Nah, akhirnya polisi menggeledah lah karena pas dia datang di imigran ini dia itu bawa tas dia polisi buka tas ini terus di dalam tasnya ini dikeluarin satu persatu barangnya ini ini ada pisau lipat pisau Swiss Jerman pisau untuk motong daging terus ada palu ada alat kejut listrik ada identitasnya si George terus yang mengejutkannya ini adalah lagi-lagi ditemukan identitas orang lain yang nggak dikenal dalam kasus ini terus karena memang John ini udah punya pengalaman di dunia kriminal dan sering keluar masuk dari penjara. Akhirnya dia ini benar-benar enggak mau ngeluarin kata-kata. Jadi di situ kepolisian Singapura kesulitannya untuk menginterogasi dia karena kalau memang dia diam kayak gitu aja kepolisian Singapura ini enggak punya cukup bukti untuk menuduh dia sebagai seorang pembunuh. Disitu situ benar-benar John ini diem aja Nah, di akhirnya polisi mikirlah gimana untuk membuat dia terbukti bersalah. Akhirnya polisi ngecek paspor dan identitas orang lain yang dikenalin. Yang rupanya adalah pasangan ibu dan anak yang berkewarganegaraan Kanada. Tapi uniknya ini lagi jalan-jalan ke Thailand. Rupanya pada tanggal 15 Maret 1995, lagi-lagi John ini nyampe di airport. Dan dia ini ketemu ibu dan anak yang lagi jalan-jalan di Thailand. Dia di situ mereka kenalan di airport dan rupanya mereka ini nginep di hotel yang sama di Thailand. Jadi setelah mereka check-in akhirnya John ini buat janji dengan ibu dan anak ini ketemu besok pagi untuk breakfast bareng. Lagi-lagi pada tanggal 16 Maret 1995, besok paginya benar-benar si John ini langsung datengin kamar ibu dan anak ini. Dia pas ketuk pintunya Dan dibuka oleh ibunya dia masuk Dia langsung keluarin alat kejut listriknya ini Dan langsung strum anaknya dulu Terus strum ibunya Dan dia langsung keluarin palu dari bawah kantongnya ini Terus dia pukul kepala ibu dan anak ini Setelah dia udah yakin ibu dan anak ini meninggal Akhirnya dia bawalah dia seret lagi Mayat ibu dan anak ini ke toilet Dan lagi-lagi dia mutilasi mereka satu persatu Seperti si George Jadi semua tindakan mutilasinya ini dilakukan dengan sangat profesional Dia mutilasi ibu dan anak ini kurang dari 1 jam Karena saking mahirnya udah memotong daging berkali-kali Dan semuanya itu sangat rapih Tapi kali ini dia belajar dari pengalaman Jadi langsung setelah selesai paketin semua badan yang udah dimutilasi ini Dia langsung bawa badannya ini untuk dibuang Dia dibuang di semak-semak sekitar Thailand Terus dia balik ke hotelnya ini. Nah setelah dia balik ke hotelnya ini. Lagi-lagi dia dengan santainya. Uh, ngambil tas dan barang-barang berharga mirip korbannya. Terus dia lagi-lagi buat identitas palsu pakai Korban-korbannya ini Setelah dia puas menggunakan semua kartu kredit Dan semua uang yang dibawa sama korbannya ini Akhirnya bener dia balikan ke Thailand Pada tanggal 19 Maret 1995 dan kita udah tahu Kejadiannya situ dia ditangkap Nah dengan bukti ini akhirnya polisi ini Bisa memperkarakan si John ini Karena modusnya ini sama Cara membunuhnya sama, cara memutilasinya sama Terus cara ngebuang Mayatnya juga sama Terus ee, buat identitas palsunya Juga sama Jadi ini mempunyai uh, satu identik yang cukup besar gitu. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 1995... ...akhirnya John ini menjalani lah sidang pertamanya ini. Nah disitu dia digugat sebanyak 12 gugatan yang dia nggak bisa mengelak. Karena buktinya ini sudah sangat banyak dan dia nggak bisa membela dirinya. Nah akhirnya setelah persidangan itu berjalan selama 16 hari... ...tepatnya pada tanggal 10 November 1995... Martin John Scribd ini dinyatakan bersalah atas tindakan pembunuhan dan mutilasi terhadap Gerard George Lowy. Dan dia ini dihukum mati, yaitu hukuman gantung. Itu dia guys, podcast cerita seram malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadikan pelajaran untuk kita. Jangan mudah percaya kalau kita lagi berpergian sendirian. Khususnya ke negara-negara asing ya. So thank you guys for watching this video and see you in the next video.